0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao De Casa Pode. Eu sou o Tiago Castro e estou aqui para ler para você hoje um livro que, de fato, me fez pensar bastante, que é o livro do Pablo Marçal, Vá Cuidar da Sua Vida. Pablo Marçal, agora que eu estou gravando esse podcast, está no ar aí, a Casa Digital, Pablo Marçal é um fenômeno da internet, passa uma mensagem bacana. Espero que vocês gostem e bom audiolivro. Livro Vá Cuidar da Sua Vida, de Pablo Marçal Prefácio Você deve estar se perguntando, onde tudo começou? Ou talvez, qual o propósito deste livro? Deixe-me te contar uma história de quando eu tinha 9 anos de idade. Em 1996, pedi ao meu pai que me desse um Tamagotchi e ele não quis. Talvez você não saiba, mas o tamagoshi era um brinquedo japonês em que se cria um animal de estimação virtual. O objetivo do brinquedo é cuidar do animalzinho virtual como se fosse real, dando-lhe carinho, comida, banho e cuidados virtuais. Como eu disse, meu pai não quis me dar o brinquedo, mas eu o queria. Meu pai me sugeriu que eu vigiasse carro na rua para conseguir comprá-lo, e foi isso que eu fiz. Saí de casa às 6 horas da manhã para vigiar os carros na rua onde eu morava. Na rua 6 com a rua 4, no centro das cidade de Goiânia, Goiás. No meu primeiro dia de trabalho, eu ganhei R$ reais vigiando os carros e decidi, ele mesmo, no centro, comprar o brinquedo que eu queria, o meu Tamagotchi. Quando cheguei em casa, meu pai quis ver meu brinquedo e eu não deixei e disse, pai, você não vai ver, ele é meu filho. E a partir daquele momento, nunca mais ninguém precisou me dar nenhum dinheiro. É claro que meus pais pagavam a minha comida e cuidados básicos, mas a partir daquele momento eu ativei uma mentalidade de ter que cuidar da minha própria vida. Meu pai tornou-se meu pai já em idade avançada e me teve com quase 40 anos. E ele me doutrinou de uma forma bem dura de ensino, onde ele dizia, não farei por você, você terá que fazer sozinho. Essa situação que eu vivi aos 9 anos foi libertadora para mim, pois em todos os lugares em que passei, eu me lembrava do que havia vivido e pensava. Eu vou ter que fazer, terei que conseguir. Mas as crianças de hoje em dia são criadas de forma diferente e quando os jovens têm 21 anos, ainda pedem dinheiro para os pais. Com 30 anos ainda moram com os pais e aos 40 anos ainda têm necessidades de aprovação. Meu desejo é que neste livro você compreenda que em determinado momento você também terá que cuidar da sua própria vida. E o quanto antes começar a fazer isso, melhor será para você mesmo. Ouça cada capítulo e realize as tarefas propostas para que você vença a si mesmo e entenda a direção mais importante que eu poderei dar. Vá cuidar da sua vida. Pablo Marçal CAPÍTULO 1 Onde tudo começou Talvez, como a maioria das pessoas, você acredite que essa frase é para falar para os outros. E por incrível que pareça, não é. Deixe-me te contar uma história. Um dia, em um lindo jardim, chamado Éden, em grego significa paraíso, lugar de delícias, existiu o um homem que se conectava pessoalmente com o Criador todos os dias, na viração do dia. Ao contrário do que muitos pensam, a viração do dia é às 18 horas. Ele, o homem, habitava no jardim com sua mulher e com todas as criaturas criadas pelo Criador. Um belo dia, o homem achou que sabia demais para sua própria vida e desejou ser como o Criador de todas as coisas. Ele desejou ter o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria e até ser o próprio Deus da sua vida. Sabe o que aconteceu por causa de uma única decisão? Ele tinha somente uma porta de saída daquele jardim. Só existia uma forma e para isso ele precisaria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ansiando ser como o Criador, ele abriu a porta de saída, ou seja, comeu do fruto. E foi viver da forma com que acreditava que deveria. Nesse momento, através de uma leitura e interpretação pessoal que eu faço, imagina o Criador dizendo ao homem, Adão, já que você escolheu assim, vá cuidar da sua vida. E é aí que surgiu essa frase, que você acha que fui eu quem criei. Eu não criei nada, foi só um download, porque essa frase já existia muito antes que eu existisse. Está se levantando uma geração de pessoas que está aprendendo a cuidar da própria vida, não gastando energia com aquilo que não gera retorno a elas, e aprendendo a se amar. Uou! Se você soubesse o segredo que há em se amar... E se sentir amado pelo Pai, você jamais permitiria ser tratado de formas com que você tem sido. Existem pessoas que estão aprendendo a usar toda a energia que elas têm disponível dentro de si para produzir algo maravilhoso para o mundo, libertando pessoas da alienação através do seu próprio testemunho. E talvez você fique aí parado, esperando algo acontecer ao invés de fazer o que deveria. Por que você gosta de ser improdutivo? Por que você atrapalha o seu desenvolvimento, o desenvolvimento humano, através de suas atitudes? A base para cuidar de sua vida é se conectar com novas pessoas que têm a ver com o seu propósito de vida. Fazer perguntas, fazer tarefas e amar os outros e a si mesmo. Mas falaremos sobre isso futuramente. Atividade do livro. Qual atividade você pode desenvolver para aprender a cuidar da própria vida? Quais as três novas pessoas que você vai se conectar? Para quem são as pessoas que você sempre tem que fazer as primeiras perguntas? Quais as três tarefas que você fará para aprender a cuidar da sua vida, que são mais urgentes? Qual atitude você terá para amar ao Criador, amar a si mesmo e amar o próximo? Capítulo 2. O seu maior inimigo. A arte de sabotar a si mesmo. Nesse capítulo, vamos falar sobre algo que você faz e acaba se matando aos poucos, sem nem perceber. Autossabotagem. Já parou para pensar por que acontece a sabotagem por você que deseja de toda a sua alma crescer na vida? Porque você simplesmente não conhece a regra e quando você não sabe como agir, você se perde diante das oportunidades de caminhos diferentes. Entendo. Sei que você não conhece a engenharia do seu cérebro. Se sabotar é um efeito, e é o efeito das pessoas que não estão com a força de vontade. É a força de vontade também não é causa, é o efeito da autodisciplina. É só você seguir o circuito e resolverá tudo. Você já assistiu vários filmes de Mel Gibson e Aquela Turma Toda, Desarmando as Bombas? Os atores vão lá, cortam entre o fio azul e o vermelho, mas eles precisam saber do circuito. Se não souber qual fio cortar, as coisas podem ficar muito feias. Assim é na compulsão, por exemplo. Eu tenho grandes amigos que trabalham nessa área e eles estavam me mostrando como o corpo humano é simplesmente um circuito elétrico. É só acertar o lugar, o um interruptor e você consegue fazer qualquer coisa com a pessoa. De controlar a ansiedade e apagá-la em segundos. Você sabia disso? É o seguinte, quer acabar com a autossabotagem? Aumente a sua força de vontade. Como fazer isso? Trabalhando três coisas. Preste bem atenção nessas três coisas, pois elas vão mudar sua vida nos próximos minutos de áudio. A primeira coisa que você precisa controlar é a sua língua. Não é à toa que sua língua é o grupo muscular mais poderoso do corpo humano. São 17 músculos que compõem a formação da língua. Preste atenção nisso. Cuidado com a sua língua. Não foi à toa que Deus colocou esses dentes. Esses dentes são como mourões. Se você nunca ouviu essa expressão, mourão é aquele tronco mais grosso que segura a porteira ou o canto da cerca em uma fazenda. Ele é forte e impede que toda a porteira ou cerca torne-se frágil. Só uma fratura exposta como os dentes que são expostos para segurar, que é a sua boca, e a besta fera, que é a sua língua. Em Tiago, a palavra nos fala que a língua é como um leme de um navio. O leme é pequeno e o navio é gigantesco. O leme é pequenininho em termos de proporção, mas consegue direcionar, mudar a rota do navio de acordo com a vontade do piloto. Cuidado com a sua língua, eu repito. Cuidado com a energia que você tem gasto falando da vida dos outros. Cuidado com as coisas negativas que você tem falado sobre você mesmo. Você consegue compreender que pode sair da vida e morte de dentro de você apenas através das palavras que você declara? Você pode mudar esse cenário agora, entende? mas depende unicamente de você. segunda coisa que você precisa saber é sobre impulsos sexuais. Impulso sexual não é só o ato sexual em si, mas todo o encantamento de energia que você tem. Não é só o ato libidinoso como a maioria das pessoas pensam. Quando falamos sobre impulso sexual, o ato em si vem na cabeça. Só o copular, o ato conjugal. Não é dele que estou falando. O impulso sexual é tudo que deixa você atraente, é tudo que faz gerar valor de você. É até mesmo os pensamentos que você tem e a energia que gasta com eles. É uma vida que gera dentro de você. Você não pode desperdiçá-la, deixando vazar essa energia ralo abaixo. Ao invés de ser alguém interessante, atraente e que os outros gostariam de estar com você, às vezes você se torna uma pessoa desinteressante. E não é porque você se acha feio ou feia, é porque você não está usando isso de forma adequada. Analise suas ações, pois existe um poder na forma com que você se comporta e na energia que você deixa fluir de dentro de você. Em cursos de negociação, por exemplo, eu falo sobre isso e as pessoas me olham e não acreditam. Elas ficam assustadas. Nunca ouvi falar isso. Mas realmente existe uma forma de se conectar com as pessoas, se tornando interessante e até mesmo irresistível. Pode até ser que você faça isso inconscientemente, mas não. Use isso ao seu favor. Aprenda mais sobre isso. A primeira coisa, então, é a sua língua. A segunda são os seus impulsos sexuais. E a terceira coisa são os alimentos ou as coisas que você come. O que você tem ingerido? As coisas que você come determinam quem você é. Se você ingerir pizza todos os dias, terá o corpo relativo a alguém que faz isso diariamente. Mas... Se você tem uma alimentação balanceada, o mesmo ocorrerá. E você já parou para pensar nos alimentos que você ingere, que vêm de outras pessoas? O que as pessoas servem como alimento ou comer certos conteúdos, para 80% dos casos, geram problemas emocionais relacionados à alimentação que você tem. pessoas, por não saberem o que ingerir do outro, acaba desenvolvendo distúrbios alimentares como bulimia, anorexia, obesidade. E muitos outros. Me, me responda, por que você não faz a gestão do que te faz bem e come tudo sem questionar? A comida física gera algo no seu corpo? É claro que sim, mas a comida emocional pode te destruir. Conheço a história de uma moça que sempre teve as pernas muito inchadas. Algumas pessoas pensaram que ela tinha elefantíase. Ela obviamente era obesa também, porque, como a maioria de vocês, não cuidava da própria vida. Mesmo após emagrecer 50 quilos, ela continuou com as pernas inchadas. Sabe sabe o que isso significa? Que ela se alimentava mal emocionalmente. Toda toxina que ela ingeria ia para as pernas. A ponto de outras pessoas perguntarem se ela tinha alguma doença, problemas de circulação. Sabe o que ela tinha? Essa garota tinha alergia emocional. Uma doença desencadeada por fatores psicológicos e emocionais que fazem o sistema imunológico reagir para tentar proteger o corpo do estresse e dos traumas ocorridos. Interessante isso, né? Como uma pessoa pode viver anos como uma doença invisível, unicamente por não aprender a lidar com a pressão como uma vida equilibrada e saudável? Retendo e se alimentando de toxinas como raiva, tristeza, medo, culpa, frustração e sentimentos de rejeição? Você é o que você come. Você se torna o que você se alimenta. Certa vez eu vi um documentário que chamou um americano que era o maior comedor de pizza do mundo e mostrou para ele quantas pizzas ele estava comendo em média por ano. Abriram uma muralha atrás dele. Colocaram nas caixas de quantidade de pizzas que ele comia. Meu Deus, o que foi aquilo? O homem entrou em prantos. Por quê? Por não ter consciência do que se alimentava. Você também está assim? Como um desses dois casos que eu compartilhei, preste bem atenção. Se você tem um problema com alguma dessas coisas, sua língua, seus impulsos sexuais e sua alimentação, você experimenta resultados medianos. Se você tem problemas com os dois, os seus resultados estão paralisados. Mas o alerta é para você que está com problema nas três áreas, tanto da língua, como no que come, como nos seus impulsos sexuais. Sabe o que você é? Somente um cadáver que possui um celular que desperta todos os dias. Você não tem resultado nenhum. Eu, particularmente, nem sei se você conseguirá ouvir esse audiolivro até o final. Afinal, você tem grandes problemas com força de vontade e autodisciplina. Organize essas três áreas que irá brotar dentro de você, na sua terra natal, uma coisa poderosa. Sabe qual é? Força de vontade. Força de vontade é feito da autodisciplina, e aí você não vai se sabotar. O segredo para perseverar, crescer em todas as áreas e avançar é dominar as três áreas. Você não precisa ser o homem de ferro ou a mulher maravilha, você só precisa saber quem você realmente é. Fica a dica poderosa. Sabe o que é? Ao invés de ficar tentando produzir resultado extraordinário, foque em coisas pequenas e comece como uma única coisa. Pare de querer ter grandes feitos se você não começa nem com o mínimo. Para andar uma milha, primeiro você começa com um único passo. Quando você começar a perceber que vale a pena investir em acordar mais cedo, tomar banho natural, exercitar o seu corpo, se conectar à fonte e fazer coisas malucas, então você começará a ter resultados extraordinários e começará a reconhecer dentro de você superpoderes, que inclusive já existem, mas estão entulhados embaixo desse tanto de lixo que você joga sobre si mesmo. É uma tendência humana as pessoas impedirem o próprio avanço, por não saberem quem são. Quando você não cuida de uma vida, gasta energia com o que não deveria. Então não tem tempo para prosperar, crescer. Você boicota a si mesmo e impede de alcançar os resultados que deseja. Guarde atentamente o que eu digo aqui. O dia em que você descobrir os superpoderes que você tem como ser humano e que estão todos dentro da sua mente, você vai desistir de levar uma vida meia boca, medíocre, estagnada, e você vai desistir de odiar resultados. Você tem que amar resultados, afinal, amar resultados é amar sua própria vida. Muitas pessoas não gostam de mim, pois se elas se conectarem a mim, em segundos eu comprovo o quanto elas são autorresponsáveis pela vida que levam, eu provo para essas pessoas que elas odeiam resultado. Quem odeia resultado não cuida da própria vida e não faz o que precisa ser feito. Se desculpam em suas dificuldades, em seus desafios, para se desviar do foco. Sabe qual é o nome disso? Ato Pessoas que têm pena de si mesmas não geram resultado, não crescem, não avançam. Esse seria um bom lugar para você iniciar. Comece reconhecendo suas limitações mas não se justificando nelas. Ame sua vida e aprenda a amar os resultados. Atividade Pegue um papel e escreva três ações que você poderá mudar a partir de hoje em cada uma das áreas abaixo. Três ações para alimentação, três para impulsos sexuais e três coisas que você fala.